tervitused taas teile kõigile. Tere hommikust, tere lõunapoolikut ja tere õhtust. Oleneb siis vastavalt, millal te pärasjagu kuulata seda järjekordselt osa podcasti seeriast nimega Kangelane minu sees. Ja kes ei tea veel, mis Kangelane minu sees on, see on siis podcast, kus ma räägin natukene endast videomängude mängimisest, sest videomängud mulle meeldivad ja samal ajal ka isaks olemisest, sest isaroll on see, mis mul nüüd viimased ja, kolm aastat, minu poeg sai just sellel kuul sai kolme aastaseks, kolm aastat on nüüd olnud kanda ja <köhö> avandust ja ühtlasi ka, kuidas need kaks maailma oma vahel kokku klapivad või kuidas nad kokku ei klapi, siis oleneb olukorrast, et kuidas, kuidas mina näen väikesi väikesi väiksemaid nooremaid inimesi ja, ja videomänge koos või kuidas ma ei näe neid koos ja edasi et see on siis selle selle podcasti nii-öelda peamine peamine teema. ma olin natukene aega oma tervisega väga väga suures hädas, et tundub et olin natukene tööstressi palju kogunud ja ja tervis ütles nii nii hirmsesti üles et olin peaaegu rääkimisvõimetu ja seda ei saanud ka ei saanud ka pikalt salvestada podcasti. Ravisin siin ennast siia maani praegu on mõnus Ingveri tee on ees ja, ja loodan, et saab selle tervisega õige pea täiesti tagasi. Korda olen juba paranemisrajal, aga natukene on veel minna. Päris, päris terve veel ei ole, nagu võibolla on ka häälest koolda, aga, aga tegelen sellega igapäevaselt ja, ja üritan, üritan ennast hoida ja ravida. Et, et kuna Läegu tundus juba, et mingit surma tõbe ei ole, et siis saab järgmise episoodi linti teha ja, ja saab podcasti taas teieni tuua. <küh> ja see on huvitav aeg olnud see vahepeal, kui ma olin siin kodus oma tervisega niimoodi nagu <küh> tervist ravimas ja enda sisse vaatamas nii mõnetigi, siis ma tegelikult, tegelikult tegin ühe huvitava avastuse, millest ma tahaksin ka pärast poole teiega, mida ma tahaksin jagada teiega sest see, kodus, see tõesti kodus enda ravimine ja, ja natukene asjadele aja maha võtmine ja asjadele mõtlemine see, see oli päris huvitav ja, ja ma arvan, et ma sain enda jaoks päris palju uut ja, ja väga, väga kasuliku infot tegelikult selle ajaga ja sellest ma kindlasti räägin ka saate lõpupoole aga kõigepealt väikesed vabandused ma tean, et tervis ei ole kunagi meie enda kättes aga, aga lihtsalt need, kes ootasid Minu poolne selline siiras, siiras, kurbus, kahju, et pidite nii kaua ootama uut osa, aga nüüd see on siin, nii et kõik, kõik korras, kõik sellega hästi. Ja eelmine osa oli selline, kuidas mõtlen, ma tegin sellele Cares of War viiele ikka korralikult tuule alla, sest et oleme ausad see, see mäng just kui natukene oli väärt seda tuule alla tegemist, sest tõesti mingid asjad, kui, sa, kui mängu reliis on ja mingid asjad on nii katki nagu nad on. Ja see tegelikult ei ole üldse Gears of War viie mingisugune üldine viga, vaid, vaid viimasel ajal mulle tundubki, et mängud, mõni mäng tulebki nagu, mitte kõik mängud, aga mõni mäng tulebki päris nagu nigelas seisukorras välja. <kõhem> Seal, selle taga on põhjuseks tavaliselt erinevad, erinevad nagu põhjused, aga Aga laias laastust ma usun, et ta ikkagi taandub sinna, et, et mingil hetkel saab, saab see, noh, mängu peab keegi kinni maksma ja mingil hetkel saab raha otsa. Ja siis selle hetkel, kui raha saab otsa öeldakse, et noh, nüüd olete juba päris palju teinud, et kas siis ei tee üldse rohkem või annate välja. 
Ja kui juba palju tööd on tehtud, ma usun, et keegi ei taha nagu üldse mitte rohkem teha, vaid keegi ka üritavad nagu välja anda mängu. <küh> ja võibolla see on põhjus, miks nagu ideed on vahel võibolla üli lennukad ja hakatakse tegema asja, tuleb välja, et siit ikka head nahka ei saanud. Noh, võtame näiteks see Fallout 76, et päris head asja nagu ei saanud, aga noh, nii palju tööd tehti, et noh, paneme siis turule, paneme välja, vaatame et ei, ei julgeta võtta või noh, finant... rahalises seisukohast ei ole nagu mõistlik võtta vastu seda otsust, et ei, lükkame selle mängu kõrvale, siit ei tulnud meil midagi aga ma ei taha teemast nagu väga kaugele minna ära eksida sest Gears of War 5 käis juttu ja eelmine episood ma tõesti materdasin seda vaest Gears of, Vi... Gears of War 5 nii et vähe ei olnud ma saan nüüd nagu teha sellise väikese järelkaja <köhem> mäng on väga kenasti tööle saadud Kõik, kõik, mis eelmise episoodi lindistamise ajal ei töötanud, kõik need vead on minu mõelest nüüdseks nagu kadunud, minu kasutuse kogemuses, minu kasutus kogemusele toetudes ja selle üle on ainult hea meel, sest Gears of War 5 on tegelikult suurepärane mäng, nagu ma eelmises osas ka ütlesin ja ma mõtlesin, ma natukene lahkan seda, õige pisut lahkan seda süvitsi, sest sellist suuremat analüüsi minu mõelest Gears of War viie kohta ei olegi nagu eestikeelsetes videomängu meediakanalites kusagil nagu olnud või siis ma ei ole tähele pannud, see on teine võimalus ja mõtlesin, et ma natukene räägin siis enda kasutaja kogemusest üleüldiselt ja, ja mis ma nagu nüüd siis, see, nüüd kus see mäng töötab, nagu ta peaks töötama, et mis ma siis nüüd arvan sellest mängust no kõigepealt visuaalselt suurepärane see, on, see näeb 4K resolutsiooniga lihtsalt nii kaunis välja ja jookseb nagu maru hästi Xbox One X konsoolil arvutiga ei ole proovinud, aga ma eeldan miski pärast, et ka arvutiga jookseb ta väga hästi ja, ja võibolla isegi näeb parem välja mul lihtsalt mängu arvutit ei ole ja ma ei ole saanud seda võrdlust teha kindlasti Digital Foundry on mingisuguse võrdluse juba konsooli arvuti vahel ära teinud ja vahet ei ole isegi, isegi konsoolil minu mõelest näeb ta väga väga ilus välja ja väga hästi nii-öelda jooksev mäng, siis tegelased, noh, tegelased on siuke subjektiivne, sinna ma ei taha väga peatuda, on olemas peategelasi mängu esimesest triloogiast ja on siis nagu siis uus triloogia 4-5 ja võibolla ka kuu, mitte võibolla vaid arvatavasti ka kuues osa, mis tuleb, siis need uued tegelased, noh, see on subjektiivne, sinna ma ei hakka rohkem nagu peatuma, Markus Phoenix on olemas vanakooli fännidele, Markus Phoenixi poeg uue kooli fännidele ja mingit mulle meeldis tegelikult see, et peamine et peamine tegelane oli, oli naiskarakter, see oli minu mõelest päris ägedalt tehtud lükke ja, ja see selle otsuse taga ma, ma seisan ja toetan 100% et selles maailmas minu mõelest see oli äge kontrast ja, ja toimis jumal hästi ja mis on kõige ägedame et kuigi olles siuke brutaalne sõdur lihtsalt siuke natukene alluv, natuke mitte alluv brutaalne naissõdur siis nad on väga ägedalt toonud seal mängus välja ka selle, et Keit siis peategelane et tal on ka ikkagi nagu selline tunde pool ja, ja inimese, ma ei taha öelda naiselik pool aga ma ütleks, et siuke inimlik pool on tal olemas ja tegelikult kõigil nendel inimestel on see inimlik pool olemas seal mängus peategelastel välja arvatud Markus Phoenix kes on sõda nii palju kõrvalt näinud ja sõda nii palju aastaid läbi elanud, et temal nagu inimliku poolt minu mõelest enam ei ole või seda välja ei näidata, et tema ongi ta on rahutu, kui ta peab kodus olema, talle meeldib tulistada 
et tema on nagu siuke juba kirjutatud <kõhk> vabandust mu tervis on nagu ta on tema on siis kirjutatud selliselt, et tema ei ole nagu enam päris võibolla inimene, et tal mingid emotsioonid olid, kui tal oli pere ja tal on siia maalin, et tal on poeg, ju, aga tagas tagas ei lase neid emotsioone välja või ei oska neid emotsioone välja lasta või mängu tegijad üldse ei mõelnudki talle emotsioone ja kirjutasidki ta selliseks kogemata, vahet ei ole igal juhul mulje jätab ta selline vanakooli sõjard, kes on lihtsalt kõik oma empaatia natukene, ta nagu on mingis mõttes, aga ta on oma selle nii-öelda inimlikuse just kui nagu ära, ära unustanud mitte ära andnud, aga ära unustanud seda pidades ja isenesest see on nagu äge tegevuskohad, kus mäng aset leidis olid minu meelest <köhö> väga vabandud nad olid sellised kuidas mõtlen nad nägid väga kenad välja <köhö> teine äkt vabandus teine episood teine chapter siis teine peatükk see, kus sa sõidad juba selle juhitava masinavärgiga avatud maailmas seal lume sees paljud Ma nägin paljud neti välja anded ja, ja mingid arvustajad siin nurisesid, et see teine, teine episood mängust, see avatud maailmaga lume maailm, et see on, see on nagu siuke igav ja seal ei toimu midagi ja, ja pole nagu väga kellegagi võimalik suhelda seal ja nii edasi, nii edasi, et see on just kui miinus. Siis minu meelest see, mina seda nii ei võta, sest see teine, teine maailm, eks ju, või see teine teine chapter, see ongi põhimõtteliselt kui keegi on mänginud Cares of War kahte siis Cares of War kahes on see koht kus Dominik ja Markus lähevad maa alla, kus siis peetakse neid neid orjasid ja kus lõukustid siis peavad inimesi orjadena ja sisuliselt see on see sama koht lihtsalt nagu siis maa pealne osa sellest <kõhem> et, et see on koht, kus kunagi vanasti käis suur sõda ja nüüd ei ole seal nagu midagi just kui, et, et selle teadmise, selle taustteadmisega, tausta infoga minu mõelest see toimib, väga hästi see setting, mis on loodud ja see lumi ja see kõledus ja sa oled seal üksi ja, ja midagi ei ole, mõned maha jäetud mingid vanad majad, kus on mingid sõja nagu asutused või sõja mingid ehitised, mis seal on, mis seisavad tühjalt, see sobib nagu minu mõelest settinguga väga hästi ja, ja see teine on väga, väga hästi disainitud maailm, minu mõelest see lume maailm. Ja see oli üks asi, mida ma Gears of War viie juures kõige rohkem nagu kartsin. Ma mõtlesin, et oh, see saab olema jälle siuke lumes sumpamine ja mingi agregaadiga lumes sõitmine, et kes see seda viitsib, et mulle üldjuhul lume maailmat kohe teps mitte ei meeldi. Aga Gears of War viis on vist esimene mäng, kus mulle reaalselt nagu üks lume maailm meeldis. <kõhem> et see on minu arvamus. Siis järgmine kolmas peatükk seal see kõrbemaailm vastupidiselt see puuna see punase liivaga kõrbemaailm võt see nagu ei ole minu teedas ma mängisin selle läbi ja seal oli ägedaid kohti aga mulle see visuaal ja kõik see setting nagu ma saan aru, nad tahtsid kontrasti lüüa, luua aga nagu ei olnud see ma ei tea, see mulle ei, see oli liiga äkiline liiga äkiline võibolla muutus ei, ei sobinud mulle peale lumemaailma ei nautinud, mängisin Noh, jah, kannatasin ära, ei olnud kõige ägedam maailma lahendus. Ja viimane chapter. Äh, ma arvan, et ma võin nüüd natuke spoilerdada, kes, kes ei ole veel mängu mänginud või ei ole läbi mänginud ja tahab läbi mängida, siis lihtsalt <coughs> pange nüüd paus ja kerige edasi mingisugune kümme minutit. Võibolla natuke vähem, aga ma teen selle spoilerdusosa ära. 
et lõpus siis viimane chapter on lühem. Mitte nüüd väga palju lühem, aga, aga jupikene maad lühem, siis ikka kokku võtab. Lõpetust chapter. Mis mind nagu häiris Gears of War viie juures? See sama asi, mis mulle väga meeldis, mind ka väga häiris. Vaadake, Gears of, Vee, Gears of War 5 või Gears 5 on üles ehitatud niimoodi, et see mäng on nagu nauditav just kui nendele inimestele, kes on eelnevaid osasid mänginud eelnevaid episoode. Ja mina olen need kõiki mänginud ja ma, ja ma tundsin, et Gears of War 5 ikkagi midagi nagu mingit sügavust jäi natuke nagu puudu. <kõh> mäng oli väga hea lugu, oli hea, kõik oli super, aga midagi jäi nagu puudu, mingisüge puudutus, mida mida eelmistes osades nagu <köhö> oli ja, ja, ja viiendas osas ei olnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ja miks ja mis seal on, eks? Ja siis ma pean rääkima sellest kokkuvõtmast viimasest äh, äktist, chapterist. Äh, teises osas saab surma ühe peategelase naine. Eegemini peategelane lapab ise ära, sest ta naist, siis Dominiku naist hoitakse, äh, laukustid hoiavad orjana vangistuses ja ta naine on juba nii füüsiliselt kui ka vaimselt täiesti nagu, noh, ära ka kurnatud, sõike, ta ei saa enam aru, kes ta on ja kus ta on ja täiesti nagu inimvareks nagu kurnatud ja siis peategelane Dominik otsustab, et ta laseb oma naise maha, et lõpetada ta piinad nii-öelda, nagu halastussurm ja, ja see oli teises osas nagu <köhö> selle ajakohta, millal see mäng tuli, see oli väga julge lükke, sest see oli see aeg, kus mängud, videomängud olid eriti nagu vaatluse all selliste, noh, Paha, paha meediumina nagu kus vägivalda ja, ja mida kõike õhutatakse ja lisaks sellele nad on, nad on sõltuvust tekitavad ja kõik nii edasi, siis Mass Effectis oli mingisugune seksitseen, mingi kaks sekundit kestab ombesaala ja siis järsku on üks mäng, kus sooritatakse halastuslask, noh, rits. Ja see oli väga liigutav samal ajal, sest et mees laseb maha oma naise, ta tahab nagu, et naisel oleks kergen. Siis kolmandas osas see sama tegelane, noh, ta ei saa sellega enam elada, sest et see on väga-väga suur koorem, millega elada ja siis ta päästab oma sõbrad sellega, et ta oferdab enda elu neid sõpru päästes. Oma isegi mitte sõbrad, vaid noh, nagu sõjakaaslased või, või meeskond. Või, noh, seal on, neil on nagu mitu erinevad tasandit nende suhtes. Ja, ja see oli ka minu mõelest nagu päris liigutav, sest see, see temaatika kestis nagu terve läbi mänguse häiris, sest et noh, peategelased, kaks peategelast olid parimad sõbrad sisuliselt, nii head sõbrad kui sõjaolukorras saavad olla kaks inimest. <kõhem> ja siis äh, neljandast osast ma üldse ei räägi ja siis nüüd see viies osa, ähm, ta teeb kõike paremini kui neljas osa. Ja nad tahtsid nagu lisada sellist sügavat sisu, ma arvan. Ja nad tekitasid lõppu ühe sellise situatsiooni, see on nüüd see põhispoileri koht. Nad tekitasid lõppu ühe siis situatsiooni, kus peategelane peab valima kahe oma sõbrahulgast siis, et kumb jääb ellu. Aga see valimine ei ole tehtud kuidagi niimoodi ägedalt, et näiteks kui keegi on mänginud Kane and Lynch teed menni, siis seal lõpus on seen, kus peategelane peab siis, noh, lahingud käivad, peategelane peab otsustama, kumma meeskonna ta väestab, õigemine, et kas ta oma sõbraga põgeneb ära, jätab oma, oma palgasõdurid, jätab sinna surema kuhugi lahingusse või läheb nagu oma palgatud sõduriti lappi ja siis nad põgenevad koos kõik saare pealt, aga see ei ole mingi noolega valid või, või triggeriga valid ühe ja siis vajutad aad, vaid sa ise nagu reaalselt jooksad lahingusse, lähed seda teed mööda, katad, tulist, nagu sa elad seda kõike läbi ja 
Gears of Wardi, Wardi eelmistes osades oli see läbi elamine oli nagu video teises ja kolmandas osas siis see, see Dominiku kannatuse läbi elamine oli toodud läbi video <köhö> et sa said vaadata ja siis kaasa tunda nüüd viiendas osas see sõbra surma saatmine see on, see on ka just kui nagu läbi video aga sul on sinna antud selline mängija saab ise valida eks ju kumbi jääb ellu, kumbi ei jää ellu, aga sõpradest, aga see valimine on nii kuidagi odavalt ja labaselt lahendatud, et sa lihtsalt noolega valid ja siis vajutad nuppu, et ma tahan, et tema nagu pääseks. See on nagu, see on odav. 2019. aastal see on nagu, see ei tekita mingit emotsiooni. Eriti mulle, kes ma olen nagu Gears of War mänginud juba kõiki eelnevaid osi, nagu see, 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 see ei olnud see enam. See, see ei ole see, kuidas sa saad mängijaid nagu emotsionaalselt enda haardesse. See on nagu jah, sa tegid selle valiku ja, ja võibolla ka hetke mõtlesid ja, ja kus juures <köhö> selle valiku puhul veel need kaalukausid ei ole, ei ole nagu, nad ei ole tasakaalus. Et, ma ei taha rohkem nagu spoilerdada, sest võibolla keegi nagu kuules ja tahab ikkagi mängida, aga see valik nagu on ühte või teistpidi siuke natuke nagu avvies valik, et ma ei tea, ei meeldinud mulle see lahendus lõpus ja lõpuboss mulle ka ei meeldinud. Võib öelda, et viimane, viimane chapter oligi kõige nagu või äkt, olevad kogu aeg sessined. See viimane neljas suur osa oligi minu jaoks nagu natuke kõige, kõige nõrgem võibolla selle mängu juures. Et seal ei olnud nagu sellist ägedat bossi ja seal ei olnud ka siukest nagu ägedat, mis kuidagi emotsionaalselt haaraks. Et jah, kuues osa tuleb arvatavasti ka, vaadates, kuidas see asi, asi lõppes seal ja, ja kõik on tore, et see nii läks, aga Kui ma juba selle mänguga tegin nii, et Gears of War viite või Gears viite ma enam ei ostnud, vaid võtsin selle Game Pass teenusest, mis on muideks väga-väga väärt teenus ja oma raha igati väärt teenus, siis võibolla Gears of War kuute ma isegi, ma ei tea, kas ma... Kui mul sellel ajal Game Pass on, siis ma selle võtan. Kui mul Game Pass ei ole, siis spetsiaalselt ma vist tegema isegi ei hakka. Sest kuidagi ei, ei, ei ole enam see. Ei viitsi. Liiga palju Gears of War-i. Et seal on seda, ja vaat nüüd on see, mis see, kuidas see mäng nagu enda, enda kahjuks töötab, ma nüüd saan selle kokku võtta, kuhu ma tahtsin jõuda. Sellele mängijale, kes on algusest peale mänginud Gears of War'i, <köhö> mitte kõigile, aga on võimalik, et mõnedele, võibolla ka paljudele, see on nagu natuke liiga palju, et, et see triloog ja sai tegelikult läbi ja nüüd see uue triloogia alustamine, see 4-5-6, <köhö> see Ta ei, ei toimi, ei ole nagu nii hea kui vanasti väga raske on teha, sest omal ajal Keesufooril oli väga, väga oluline koht ja, ja väga oluline staatus nagu mängumaastikul ja Rainer Peterson puhatu ja mängida podcastist minu meest post, postitas nende Discordi ühe ägeda video ka, kus võrreldakse kogu seda tunnistamismehaanikat uutel ja vanadel mängudel ja, ja impacti ja kõike nagu eh, mingis mõttes see on õige et vanadel mängudel oli mingit oma nishi, mida tollel ajal ei olnud uutel seda nagu ei ole et vana mängija jaoks ta on siuke, no, mitte midagi ütleb toode natu- natukene väga ilus, väga hästi jookse väga mitte nagu see keers enam ja uutele mängijatele, kes alles tulevad siia maailma sisse, kes alustavad viiendast osast sisse <köhö> seal on natuke liiga palju sellist Gears of War'i maailma temaatikat 
et uus mängija ei proogi aru saada nendest referentsitest, nendest kohtadest, nendest tegelastest ja siis tema jaoks ongi see, see teine suur maailm on lihtsalt üks igav lumega täidetud tühi ala, kus sa ringi sõidad ja tema ei tea, et seal käis mingi lahing, et seal mingi tegelikult toimusid need ja need asjad, et see on mingi põnev koht, mida nüüd uurida teisest nagu aspektist, et no tal ei teki seda ja siis tema jaoks ongi see mingi igav tühi lumine koht, ta tahaks actionit ja möllu rohkem. Et selles suhtes see on, ma saan ka aru, kuidas Gears on ennast nii-öelda nagu, nagu siin olukorda pannud, et, et ei ole nagu otsus, minu meelest ei ole tehtud sellist konkreetset valikut, et kas me oleme üks või me oleme teine, et ta püüab olla väga hea mäng ja ta püüab samal ajal kõigile midagi pakkuda, aga nagu me teame, siis see on peaaegu võimatu, et see on lihtsalt väga raske, väga keeruline ülesanne ja võiks öelda, et peaaegu võimatu. Nii et see on, see on nagu Gersavoor viies endale jalga tulistamine võib olla, aga ütleme, kui ma hinnangu ja soovituse peaks andma, siis ma annaks täpselt samamoodi nagu, nagu Rainer Petterson andis. Ja, ja kui see olisi naljaks on see, et ma mõtlesin, ma kuulasin just, oli see vist eelviimane osa kang, sellest puhataja mängida podcastist, kus natuke rääkis Rainer ka oma Gersavoori kogemusest. Ja see oli jumala naljakas. Ta rääkis täpselt seda nii, nagu ma arvasin, et mina peaksin nagu rääkima või et noh, ta tõi välja just täpselt need aspektid, mis nagu, mis ma arvasin, et mul, noh, saavadki olema need nagu miinuskohad või, või, või nagu negatiivsed küll, et ja huvitavalt kombel nagu listi vastupidi, mul nagu ma kaitsen Gears of War viite natukene rohkem võibolla, kui see mäng väärt on tänu oma, oma nostalgiale <kõhem> selle mängu vastu, aga ma siiski pean jääma selles mõttes neutraalseks, et et Mäng on võtnud väga raske ülesande endale ja, ja ta ei ole nagu, ma mängisin selle läbi, aga ma rohkem vist pikemalt nagu ei jää seda mängima, et see ei olnud nii põnev ja ta ei olnud nagu nii hea, et keeruline on kõikidele meeldida, et Gears of War 5 peaaegu saab igas aspektis hakkama, aga natukene jääb kõiges puudu, ütleme siis nii arvustuseks. Ja... Noh, kangelane, minu sees on alati olnud minu ja pojaga koos mängimise kajastamine ka ja, ja ilmselgelt Gears of War on üks nendest mängudest, mida ma sain mängida ainult öössiti, sest on pojaga koos kolme aastase karliga, kes on mu poeg seda ma mängida ei saa ilmselgelt, siis kuna ma tegin endale Game Passi teenuse, siis võt, see on üks huvitav avastus minu jaoks. Ma võtan longsu teed vahele, et kurgule natukene jõudu anda. See Game Passi teenus on Harukordselt hea teenus, sa saad siis iga kuise makse eest või aastase makse eest saad juurde pääsu umbes sajale mängule, mida sa saad oma kõvaketale alla laadida, mängida, kasutada siis, ütleme nii, et rentida ja kui su teenuse siis aeg periood saab otsa, siis sa neid mängida, mängida ei saa. Praegu oli selline, sellega koos tuleb vist Xbox Live ka, kui sa võtad selle Game Pass Ultimate teenuse endale. Praegu oli väga hea pakkumine, kui sul on Xbox Live, mida sul on vaja võrgus mängimise jaoks, sa saad selle ühekordselt upgradeida kahe euroga siis Game Pass Ultimateiks, ütleme, et kui sul on aasta aega laivi veel jäänud, sa maksad kaks eurot ja saad sellest aastast ajast laivist siis endale aasta, aasta aega Game Pass Ultimate'i, seda võib teha kuni kolme aastaga, noh, sul võib olla kolm aastat stäkitud laivi, saad kolm aastat Game Pass Ultimate'i siis kahe euroga. <köhö> et selle teenuse valguses sellel mänge ikka väga palju ja väga häid mänge, Ja ma hakkasin mängima sellist asja nagu Lucky's Tale, just selle mõttega, et ma saaksin Karliga midagi koos mängida ja et Karlil oleks võimalik ka mingit mängu jälgida. 
kes ei tea, siis Lakis teil on selline natukene <coughs> mängu, meenutab selliseid rare softveri vanemaid Banjo Kazooit ja natukene võib-olla mingis mõttes ka Mario 64. Ta ei ole nii sügav võib-olla, aga ta on sama põhimõtte peal, ta on sõike asjade kollekteerimise maraton. maraton. Sul on palju värvilisi, peategelane on üks rebane, superkangelase keebiga, peab, pä- peab päästma oma õe paha raamatusest, pikjut. Ja siis on sellised värvilised maailmad ja igasugused lõbusad lustlikud tegelased, seal siis ta peab platvormima ja <köhö> koguma igasuguseid asju ja võitlema pahadega. Ja... Aga no võitlemine ei ole siuke, et ta umbes annab pahadele kere peale, vaid lihtsalt keerutab umbes sabaga pahalased kaardilt välja. No siuke hästi lapseliku, lapseliku lähenemisega platformer platformikas, 3D platformikas. Aga mängisin siis seda, Karlile meeldib seda vaadata ja, ja seda on nagu, seda mängu ma julgen Karlile näidata. Ja, ja tegelikult Game Passis on veel, veel nagu selliseid natuke toredamas võtmes värvilisi mänge, mida kannatab tegelikult lapsega koos mängida, nagu Journey of an Old Man, vist oli või Old Man's Journey või midagi sellist, väga vaffa mäng. Um, lakis teili juurde korra hüppan veel tagasi um, ta on um, platformerina üpris pädev ta on nagu need rare vanad um, võtamegi Banjuga suis ja kõrvale ta on nagu 3D platformeri kohta mitte nagu kõige krispim aga tegelikult üpris pädev ja üpris hea juhitavusega mäng et teda nagu kannatab täitsa mängida et ei pea nagu hambad ristis läbi suruma ennast et kui keegi tahab kellegile meeldisid näiteks Pänsjuga suuja osad, siis seda Lucky's Tale'i võib täitsa proovida. Võibolla meeldib, võibolla ei meeldi. Old Man's Journey on kahe mõõtmeline selline ka pusle platformikas, aga platformist on vähem rohkem on pusletamist. Väga omapärase juhtimiskeemiga mäng ja väga ägeda visuaaliga. Ja siis neid ma Karliga koos mängisin. Natukene vaatas ta ka kõrvalt, kuidas ma Hello Night'i mängisin. Hello Night on ka väga äge. Metroidvania sisuliselt. Ja siis ma, ma tegin nagu selle haige olemise periood, haigeks olemise perioodi jooksul ühe avastuse, kui ma siin Karliga mängisin. No see oli väga huvitav avastus minu jaoks. Ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Ma olen mõelnud kogu aeg, et oh, minus saab see lahe isa, kes mängib lapsega videomänge ja, ja, ja natuke võibolla nagu ei propageeri videomänge, aga, aga ei vaata ka alvustavalt videomängudele. Ja Mõnes eelnevas episoodis ma olen rääkinud, et Karlil on hästi palju energiat ja, ja ta keskendumisvõime, kuna ta on alles laps ja pisikene, tal on vaja seda keskendumisvõimet nagu muudele asjadele suunata ja energiat üldse kuhugi õue suunata ja nii edasi, siis <köhö> ma tegin sellise huvitava tähelepaneku, et kui Karliga vaadata koos multifilme, siis see stimulatsioon ei ole ajule siis, väikse lapse ajule ei ole nagu nii hull kui videomängude puhul, sest ma nagu näen seda, mida ma tahan siis öelda hästi lihtsalt on see, et, et ma näen nagu seda, et tegelikult lapsed on absoluutselt erinevad ja ma tunnen, et minu lapsel veel kolme aastasena praegu sellise väiksena tegelikult ei ole vaja rohkem videomänge näha. Ma, ma mõtlesin selle peale pikalt ja see oli nagu natukene raske otsus minu jaoks, aga see on, see on kindlasti õige otsus, sest et kes see teine teab oma last kõige paremini kui mitte lapsevanem ise, 
ja ma näen väga hästi, kuidas see, see toimub ja, ja, ja ma näen ka seda, et, et näiteks, mis, mis minu puhul oli selline silmi koht oli see, et Karl läks ise võitis, mul, on Nintendo, mul ei ole ükski konsool kunagi keelatud olnud lapse, lapse eest ja Karl läks mingi päev võttis Nintendo Switchi, pani Mario Karti ise käima, ütles, et ma nüüd mängin Mario Karti, ma tahan seda Super Mario mängu mängida autodega <kõhem> ja seal saab seda mängida nii, et sa paned peale ühe handicapi, et sa hoiad ainult noolt all kaasi, kaasi nuppule hoiad alla isegi, isegi ise vist keerab natuke autot või aitab rajal hoida või mis iganes. Karl sai ühe mängida ja jäi mõnel rajal isegi mingi esikolmikusse. Samal ajal tal on nagu terve lapse tuba mängu asju, millega ta väga ei taha mängida, sest need ei ole nii põnevad nagu päris mängu asjad. Ta nüüd viimasel ajal, kus me oleme kõvasti nagu ekraani vaatamist vähendanud, nüüd viimasel ajal nagu mängib oma mängi, mängu asjadega. Aga kuhu ma nagu tahan mõttega jõuda on see, et ma tunnen, et minu lapsele ei ole vaja videomänge praegu veel. Et ma kindlasti hakkan taga videomänge mängima, aga hetkel veel on tal liiga pisikene kogu selle maailma jaoks, sest ta ei saa sellest hästi aru ja see on temale sõltus tekitav. Et ma tean, et kõik räägivad, et videomängud, noh, me naerame eks ju selle peale et kõik, kõik mängurid räägivad, et videomängud ei tekita sõltuvust tegelikult ja teevad paremaks inimeseks ja, ja kõik, kõik nagu head ja positiivsed ja, ja tegelikult nii ongi, tegelikult nii ongi, aga vaadake siin nüüd tuleb minu otsusest tuleb nüüd mängu see aspekt ka, et, et kõik inimesed on erinevad ja kõigile inimestele ei sobi samad asjad ja minu lapsele nii kahju kui ka sellest ei ole, minu lapsele lihtsalt ei sobi veel praegu videomängud. Ja ma olen otsustanud, et ma pakin oma konsoolid kõik kokku, elutoastelega juurest. Mul on siin väike töötegemise nurks, ükka arvuti nurk, ma jätan oma Xboxi siia, kus podcasti salvestus muud tehnika üleval on. Jätan oma Xboxi siia, võib olla vahel üksinda, kui olen üksinda kodus või kui öötundidest tõesti tundub, et on liiga palju üle jäänud vaba aega ja saab mängida, siis võib olla üksinda vahel mängin, aga, aga ma otsustasin, et ma ei taha rohkem oma lapsega koos videomänge mängida et ma tahaksin tema ka rohkem niisama aega veeta, sest kuna ma olen nüüd päeva tööl tagasi Stanfordi nimelises muusikapoes, siis mul lihtsalt ei ole nagu seda aega nii palju, nagu mul vanasti isa puhkusel oli, et siis ma sain nagu Karliga mängida ja mul ei olnud probleem peale mängimist minna näiteks parki jalutama, et ma sain tema ka koos teha mitmeid, mitmeid tegevusi päeva jooksul, aga nüüd, kus mul on piiratud aeg Karliga koos aega veeta, siis Ma tunnen, et ma saan nagu rohkem talle õpetada ja palju rohkem talle anda selle väikese aja koguse jooksul, kui ma teen taga aktiivseid füüsilisi tegevusi. Mitte ei vaata, ekraani vaatamine on juba läge ja mängimine on juba läge ja ma ei leia, et see nagu hirmsasti mingi paha asi oleks, mida teha, aga ma leian, et minu lapsel ei ole seda praegu vaja ja... ja ma saan talle palju rohkem isana anda, kui ma teen tema ka tegevusi väljaspool ekraani. Ja, ja sellega seoses tuli mul üks järgmine mõte veel. Ja seda mõtet ma nüüd veeretasin üpris-üpris kaua enda peas, aga mm, kuna kangelane minu sees podcasti kogu mõte oli see, kus ma räägin enda kogemusest ja videomängudest ja nagu lapsega koos videomängude mängimisest, siis nüüd, kus, kus see nagu aspekt ära kaob minu elust mingiks ajaks, Siis tegelikult ma ei näe ka pointi teha edasi podcasti, sest isaduspodcasti ma ei oska teha, mul ei ole, ma ei ole õppinud kunagi, 
ma ei taha rääkida lihtsalt oma kogemustest, mis me Karliga teeme või, või mis me ei tee, sest et see on minu meelest tema nagu, see saab olema tulevikus tema otsustada. Kas tema tahab nagu oma elu sotsiaalmeediasse paisata või taha, minul, eriti tema lapsevanemana, ei ole seda õigust tema eest otsustada, et kui palju tema elust on jagatud kogu muu maailma, et, et kõik, kes tahate, kellel on Soundcloud, kõik saavad kuulata siis, mida Karl teeb. Võibolla seal on mingid asjad, mida ta täiskasvanuna ei taha, et tema kohta näiteks inimesed teavad. Nii et <küm> isaduse podcast või üldse Karli kajastavasi internetis on välistatud, ma ei, see, ei ole, see ei ole lihtsalt minu otsustada. Või õigemini ta on minu otsustada ja ma otsustan, et Karl saab tulevikus ise täiskasvanuna valida, kas ta tahab ennast paisata interneti või mitte. Mina teda nagu avalikult ei, ei jaga niimoodi internetile, sest no, ta on inimene ja Praegu ta ei saa veel konseptsioonidest aru, mul ei ole seda õigust lihtsalt. <kühm> ja, ja video mängema temaga mängida ei taha koos ja ma ei taha ka üksi mingit videomängu podcasti teha, sest sellel ei ole mõtet. Meil on Eestis kaks väga head videomängu podcasti ähm, puhata ja mängida siis ja level ühe teine tase. Äh, need on Eesti keelselt podcastid, äh, sealt saab igasugust huvitavad, nad on väga erinevad ka veel, nii et... Äh, <kühm> Iga ühele oma, ma arvan, et, et kui üksi meeldi, siis teine ikka meeldib ja kui kumbki meeldi, siis on veel ju terve hunnik igasuguseid välisma videomängu podcasta, nii et ühte eestikeelset ühemehe podcasti videomängudest ma ei soovisi ja juurde tekitada, sest ma isegi viimasel ajal ei viitsi enam mängu arvustusi kirjutada, sest mul on aega nii vähe, et tahaks pigem nautida mänge ja mängida rahulikust tempos, et mitte teha seda nagu tööna ja, ja nautida ka natukene isaks olemist. Nii et taivukamad juba said aru, aga, aga ma ütlen siis selle nüüd, ütlen ikkagi selgelt ka välja, et sellest osast siin tänasest episoodist saab siis kangelane minu sees seeria viimane episood mõneks ajaks ja, ja need põhjused ma tõin juba enelevalt välja, mis, miks need minu jaoks on nagu argumenteeritud põhjused. Et väga tore oli seda teha ja võibolla kunagi ma teen veel mõned episoodid, aga järgnevad mõned aastad nüüd kindlasti kangelane minu sees nii-öelda linti ei lähe, sest mul lihtsalt ei ole teile midagi anda. Ma, ma tunnen, et mul ühtegi muud nagu noh, pole mõtet tühjab lära ajada ja interneti ruumi raisata. Muidu see saab otsa. Võt nii. Aga väga vahva. Tore, tore on, et need, kes kuulasid, ma jätan selle kõik episoodid jätan veel korraks kuulatavaks mõneks ajaks. Ütleme üks kuuks ajaks. Või noh, üheks Soundcloudi payment-iks jätan nad kõik kuulatavaks ja siis arvatavasti nüüd algab meil oktoober peale oktoobrit siis jäävad üles ainult viimased osad, sest et siis ma kavatsen selle Soundcloudi, kuna ma ise seda oma taskust maksan, kavatsen selle Soundcloudi monetaisimise maha võtta Discordi ja palles Facebooki kangelani mõjus ja palles, kõik, kes tahavad ise nagu kuidagi analoogsel teemal ühte või teist pidi liikuda või teha või, või kasutage see <kõhk> platformid on olemas, antke ainult minna. Mina ühtegi takistust ei sea. Discordi ma jään ka koha peale, ma jään kindlasti niimoodi natukene sõnavõtma sõpradega koos, kuidas see isadus ja videomängud ja noh, kuidas, kuidas see on, et, et Discordis ma võibolla paari lausega aegajalt ikka, ikka välja õpan, aga, aga jah, kindlasti sellest suuremat kajastust ei saa enam olema. Võt. Aga Aga selline see asi oli ja ma loodan, et nendest podcastidest võib-olla mõni teist sai mõne hea mõtte või sai, sai mingit 
mingit infot mis iganes, et oli kuidagi positiivne kogemus. Et ega siis muud kui olge kindlasti kõik head lapsed ja, ja mis veel tähtsam, olge oma lastele head lapsevanemad. Aitäh teile!